0: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a 90 más Rising en este, el capítulo 11, ya entrando casi a la mitad de eh, temporada, no. bueno, falta un poco, pero muchos programas ya tenemos, gracias a ustedes por la sintonía, recuerden que nos pueden escuchar a través de TuneIn. un saludo para los que están en su carro escuchándonos en estos momentos, a través de Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio, a través de Facebook Live aquí en Pasión Deportiva, un saludo para todos, y próximamente con el podcast de Spotify. Ahora, un saludo para ti, Cami. ¿Cómo estás, Profe Camilo, en esta tarde?
1: Bueno, muy bien. Un saludo para todos, para todos los escuchas y todos los que están allá al otro lado. Eh, un abrazo especial de parte del Profe, como me dice Juancho. Y nada, Profe Camilo, en exclusivo ¿Feliz?
0: aquí del programa de 90 Más raíz
1: Claro que sí, Made in Colombia.
0: Sí, señor. Bueno, y... Hablando de eh, cosas exclusivas, eh, estuvimos ayer en el partido de Nuevo México United contra el Phoenix Rising por la US Cup. Eh, profe, perdimos, eh, quedamos más bien eliminados, no perdimos el partido, en los 90 minutos terminó uno por uno. Eh, de ahí se fueron a tiempos extra, el partido termina 2-2 en 120 minutos. Partido y, emocionante. Sí, y en penaltis hasta se fue la luz, déjame decirte, como <risa> ahí en el minuto... De la energía. Sí, minuto 120, 115, por ahí se va la luz. Y bueno, fue un momento angustioso, pero volvió después al momento y continuaron las acciones. Tenemos los videos de la tanda de penaltis para ustedes, para que lo disfruten. Y puedan ver en exclusiva qué es cómo fueron y por qué quedamos eliminados en esa ronda de penaltis tan, sus, uh, tan uh, sufrida, una digámoslo. Sí, sí lo es lotería. Bueno, entonces, ya regresando acá, el video se repite un poco, pero bueno, ya volvemos.
1: Las paradojas de la vida: el goleador,
0: el mismo que empató el partido en tiempos extra, minuto 101, puso las tiendas, las cuentas de 2 a 2 termina fallando el penal decisivo y profe son eh, las cosas de la, la pero... cábala hay que cumplirla y Rick Chance al parecer no la conoce dígamelo usted cuál es la
1: cábala es goleador comienza pateando
0: muchos, es, pero, sí. muchos técnicos utilizan esa cábala de que el jugador 9 el goleador del equipo comienza pateando los penales más importantes son el primero y el último Se pero que por lo el mejor pero por lo general se comienza asegurando la tanda y dándole confianza a tus compañeros con el goleador. Y lo pone de último a cerrar. Y bueno, Adam Jan, que en el fin de semana pasado había hecho una panenca en una definición de penalti sobre los toros. Ahora frente a Nuevo México, pues se quedó corto.
1: ¿La hubiera hecho la mente?
0: Capaz que sí, pero como el ¿Segura? estadio no estaba lleno, entonces no se motivó ahí Adam Jan. No quiso pasar de, de, digamos, de payaso, ¿no? Porque a veces tantas panencas también eh, te puede hacer quedar mal. Te puede hacer sí, quedar claro. como, como que no estás tomando las cosas en serio. Eh,
1: es, es algo eh, inédito. Entra, hace su gol, pone al Fini Rice en la tan de penaltis y bota el último y quedamos eliminados.
0: Así es, Camilo. Bueno, aprovecho este momentico para decir que tenemos dos boletos para regalar cortesía de Paz Cantina. Recuerda que en Paz Cantina puedes disfrutar de todos los partidos del Phoenix Racing, es el bar oficial y nos están regalando dos boletos, solamente tienes que comentar "Quiero boletos" y te llevas esos dos boletos en Paz Cantina. Ahora, regresando al partido de ayer, Camilo, de Nuevo México. Una alineación que comienza con Vaquero como 9. Algo raro, porque empezamos sin delantero para mí, porque Vaquero es un 10 más no un delantero. ¿Puede definir de pronto, aunque poco lo hemos visto, marcando goles?
1: Sí, tiene, tiene las opciones, tiene el talento para hacerlo, pero goleador es goleador. 9 es 9 y no sé. Eh, la verdad eh, quedé atónito porque esperábamos ver al
0: goleado. Sí, bueno, los primeros 45 minutos se van en blanco, 0 por 0. Vaquero no tuvo muchas opciones, se lo veía muy perdido por ahí manoteándose en algunos momentos con Junior Flemings, que tampoco mira, tenía la sombra, por ahí tuvo dos jugadas claras de gol, en unas eh, se melea dos, tres veces al mismo jugador, la gente empezó a gritar el ole, muy emocionante ese momento, queda frente al arco y la manda por encima Flemings. Eh, y son cosas que hay que, que son, esas son las cosas por las cuales Phoenix Racing no es líder en el torneo y tampoco puede lograr esa clasificación por la falta de definición así es Camilo, lo dejó tres veces al jugador le quebró la cintura literalmente y queda frente al arco y la bota por encima y lo mismo hace a Sante y bueno el resto de jugadores después ya para la segunda parte ingresa, eh, ya retiran a, a, a Vaquero. bueno, retire, ya ingresa Adam Jan y las cosas mejoran un poco en ataque, se consigue el gol, Amadú Díaz es el jugador que consigue el primer tanto de penalti, video exclusivo que estuvimos subiendo ayer en las redes directamente desde el estadio, estábamos y al, al momento en el que se metió el gol se subió el video creo que fuimos está, los sí. primeros en Arizona que tuvieron y el los video jugos, no, los primeros que subimos en, en las redes el video de el gol de día al instante y después ya llega el empate por parte de Sandoval. Recordemos este Sandoval, eh, profe. Cuando vino Nuevo México no metió gol, pero sabíamos de los remates de media distancia de él. Y bueno, en esta ocasión se lleva dos tantos Sandoval dos en, en la casa del Casino Arizona Field. Eh, un gran delantero, ¿no? Este número 9 del Nuevo México.
1: Sí, es un buen definidor. Además que es rápido. O sea, no, no lo piensa para definir. Sencillamente castiga y nos castigó con dos.
0: Nos castigó y bueno, nos mandó hasta la tanda de penaltis. Y a veces en esa tanda los visitantes tienden a tener un poco más de... o menos presión, digamos, de esa manera. Porque es una lotería y al fin creo que la presión sí termina jugando un poco. No sé, profe, usted qué piensa
1: la verdad que bueno los penaltis en sí son una lotería pero Finney Racing tenía eh, la obligación por así decirlo de continuar con la racha que venía del fin de semana pasado y, pero pues lamentablemente eh, en el último en, los, en, en dos cobros fallamos y nos vamos para la casa
0: así ah, es que a mí nos vamos para la casa nos quedamos sin nada Nuevo México se va para la tercera ronda nosotros de nuevo en segunda ronda quedamos eliminados por segundo año consecutivo y nada, que podemos eh, enfrentarnos a los equipos de MLS en partidos oficiales, ¿no?
1: Yo creo que eh, Fini Racing tiene un problema porque lo que veníamos analizando en los videos de los juegos anteriores tenemos el equipo o sea, hay movilidad, hay eh, se presentan los espacios eh, hay desplazamientos, hay lo que tú quieras nos falta la definición o sea tener ese 9 arriba, es que en los 2-3 partidos que vimos eh, la verdad, con el 9 arriba se hace mucho, o sea se mantiene el equipo como un equipo eh, goleador como un Profe, equipo de ataque
0: Pero yo si pienso no... yo pienso que Rick Chance mm, le da la posibilidad a Vaquero de jugar en la parte de arriba algo que nos sorprendió a todos de, lateral, de, literalmente nos sorprende esa decisión de Rick Chance pero es que no tiene confianza en Ben Spencer. A pesar de que él diga que está contento, que Ben Spencer ingresa bien. Ben Spencer no, no da la confianza. Y tampoco quiso poner a Adam Jan para desgastarlo en un partido entre semana de Copa.
1: Pero pues es lo que te digo. O sea, son jugadores de alto rendimiento. Mmm, y tienen que estar listos. El torneo es un torneo que... Te está dando el espacio para jugar, pero tienes que ponernos a jugar. O sea, ¿por qué? Porque guardar al goleador, si estás a porta de iniciar otro eh, pequeño torneo para poder eh, con, conseguir más juego, darle más juego a tus jugadores que tienes en banca. O sea, es, es un espacio para aprovechar. Sí. Pero no sé por qué Rick eh, no pone a su delantero. No sé si es que. En los entrenamientos no le ve lo que necesita ese delantero.
0: ¿A Ben Spencer? Sí. No, es claro que no. Es claro que no le ve eh, a Ben Spencer ese detalle extra que tiene que tener un delantero, esa fuerza, esa potencia para poder llevar al equipo al final en la última jugada y cerrar esas jugadas con gol. No,
1: No y a veces a nuestro goleador porque lo manda a pivotear y lo manda...
0: Yo a pienso que Ben Spencer, claro, mucho. y ahí está la cuestión de Ben Spencer. Ben Spencer cuando ingresa no tiene esas cualidades de Adam Jan de poder retrasarse y pivotear. Al final quedamos eliminados. La gente empieza a cuestionar un poco la labor del Rising ya porque se ve una eliminación y estamos fuera de los 8 en casi 10 partidos. Por ahora vamos a ir a comerciales y ya regresamos con ustedes, con... Uh, más cosas de lo que pasó con el Rising el fin de semana pasado y muchas cosas más, incluyendo la guillotina. Ya regresamos. Entonces regresamos con ustedes después de ese anuncio de Paz Cantina Y les digo que en Paz Cantina puedes ver todos los partidos de Phoenix Rising Tanto de local como visitante, eh, las parties, watch Paris oficiales Con la mejor comida, la mejor selección de bebidas y muchas cosas más Además en esta ocasión, en esta semana te están regalando dos boletos para ir a ver el partido. Y tienen sí, otros más semana. allá. Si vas y visitas eh, Paz Cantina, preguntas por boletos y te dicen cómo te pueden regalar algunos. Creo que tienen algunas cosas, compra una, una comida y te regalan un boleto. Mucho bueno, es sencillo. los pues nuestros bueno. son regalados. Pues la son dos boletos regalados. Y después tú vas, puedes ir hoy, puedes ir mañana, preguntar por boletos de Phoenix Rising y te van a explicar cómo ganártelos. Tengo entendido que es con una compra de una comida o una bebida. Eh, puedes ganar, llevarte un boleto, pero los dos boletos que estamos dando nosotros no, esos que tú tienes que comentar, quiero boletos, esos te los llevas tú por ver el programa y por estar pendiente de nosotros. Ah, sí. Y vas en el, en, el, uh, en el bus, no en el Charol, vas hasta el estadio, te llevan, te traen y disfrutas de la noche cuando regreses en Paz Cantina. El previo y el after lo vives con 90 más raíces. Bueno, nos preguntan Totalmente que si tienen gratis. que si tiene costo el eh, Subirse al autobús Para ah. nada, es gratis Es cortesía del club Al ser bar oficial Paz Cantina eh, proveen este Charol bus desde, la, desde el bar hasta el estadio Y te traen del estadio hasta el bar Para que continúen la noche Tienen eh, bandas en vivo y muchas cosas más. Es un profe. buen
1: sitio, es un buen sí, sitio para, para ir a, a disfrutar y ver el Rice.
0: Está bajo nuevo eh, nuevos manejadores, nuevos due eh, no nuevo manager? dueño, pero nuevo manager. Ah, ok, un Entonces, saludo allá nuevo manager, ¿sí? hay que conocerlo. Sí, claro que sí, no, no hemos ido todavía, vamos a conocerlo <risa> este fin de semana, pero me habla muy bien de él, mucha experiencia, y las cosas eh, son buenas, son para mejorar en paz cantina para que vayan todos. Ok, Ahora, muy bien. Volviendo al partido del Toros contra el Phoenix Rising el fin de semana, mi querido profe, Ahora victoria sí. 3 por 1, usted Ahora estaba sí. contento, usted estaba Ahora feliz. Ahora sí,
1: pongámosle luces a esto porque sí, la verdad sí, me gustó mucho cómo jugó el Phoenix Rising, me jugó, eh, me jugó algo esa noche, estaba, estaba como, como cauteloso con, con lo que estaba viendo, pero luego de, de unos... 5, 6, 7 minutos empieza al finir Racing a soltarse y me gustó.
0: Los comienzos del Racing al parecernos no terminan de convencernos. Eh, lo duros. decíamos en la transmisión, mucha gente estuvo con nosotros en la transmisión. Camilo, un saludo para ellos, un agradecimiento. En nuestro primer Facebook Live lo estábamos por radio y es un éxito las transmisiones en radio a través de Tuning de Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio de los partidos del Racing. Lo abrimos, el espacio por Facebook Live para cubrir mucha más gente en el mundo. Y más de mil personas alcanzaron a escuchar el partido del Rising eh, frente a los Toros 3 por 1. Un agradecimiento a todos eh, los que nos están apoyando, profe. Lo están escuchando sus, sus... Los fans. Sus buenos... Los pupilos. Bueno, ahí está para que aprendan un poco. <risa> se ponen muy divertidas las transmisiones. Y la verdad es que estábamos contentos con el final del partido, más no el comienzo, porque el equipo comienza lento de nuevo y ya después poco a poco va soltándose, Vaquero se echa el equipo al hombro, a pesar de los dos goles de Adam Jan, considero que Vaquero, y el equipo de 90 más Racing considero que Vaquero, fue el jugador del partido, profe.
1: La verdad es que sí, eh, es un jugador diferente, es el jugador que le da el cambio de ritmo al equipo, es el jugador que cuando toma el balón, el equipo es sumiso a él, eh, juegan, juegan para él, se contagian, eh, es un jugador muy tranquilo Muy franco, muy directo en sus jugadas Y sobre todo que tiene Muy buen pase eh, Abre la cancha Tiene una visión periférica excepcional Y creo que Creo no, fue el jugador para mí Y creo que para todos el jugador del fin de semana
0: Así es, sí, lo fue Los eh, goles son amores No, y ahí Adam, Adam Young con esa panenca La verdad como lo veíamos al principio Del, del, del programa La narración eh, de 90 más rising de frecuencia alterna de los goles del partido pero sí el que fabrica todas las jugadas, el que hizo mover al equipo, el que lo notó, el que hizo la diferencia en todos los 90 minutos fue eh, John Vaquero el número 10, la pelota siempre al 10 profe.
1: además que eh, lo vi muy bien físicamente a pesar de no venir jugando eh, pues ya sabemos por qué, porque sus documentos bueno, en fin eh, viene lo vi con mucho aire, lo vi con mucho oxígeno, lo vi eh, desplazándose bien sin problema. También hubo unos momentos que hacía la recuperación muy bien. Sabe jugar.
0: Profe, ¿qué opina usted de que ya no se jugó 4-2-3-1, sino 4-3-3, adelantando un poco al Amber, quitándolo del medio para ponerlo como volante por la derecha? Suena
1: eficiente. Al principio no, porque al principio lo que decíamos, Rick quiere esa figura de, de como sostener el juego los primeros minutos, pero ya cuando se suelta y se desenvuelve el equipo, cuando ya empieza el juego, cuando ya... Eh, Fini Rising, los jugadores, es como el carro que tú tienes, lo enciendes y lo dejas calentar y te va a funcionar al 100. Este fin de semana lo vimos y funcionaron esos cambios. Eh, creo que me falta a Santi... Eh, soy soy fan de Asante y creo que es ayer. un jugador que tiene que estar ahí sí o sí
0: eh, si puede si tienen la oportunidad pasen más abajo en la en la página en Facebook o en Instagram 90 más rising, arroba 90 más rising pueden escuchar la rueda de prensa del día de ayer exclusiva se subió al final de la rueda de prensa y ahí tuvimos la oportunidad de preguntarle de Asante Asante jugó ayer 20 minutos sí, no hizo mucha diferencia la verdad pero eh, le preguntamos al técnico si Asante estaba al 100%, dijo que no, para nada. Apenas había bajado del de de avión el día martes y jugó el miércoles. Entonces, la segunda pregunta que le hicimos, el equipo de 90 más Rising fue entonces, ¿por qué lo utilizas a Asante en un momento decisivo ya para los tiempos extra? Es,
1: es, el, es, es la categoría del jugador. Eh, se sí, pero sabe si que... no va a aportar
0: Camilo es mejor que no entre Prefiero un jugador que esté al 100% No,
1: no pero mira que hay, ese, ese jugador es de los que también hace una diferencia Y en cualquier momento te marca un pase, te marca una jugada eh, Es un jugador que sabemos que viene eh, con un bajón anímico Porque sabemos todos ya eh, lo ha acontecido pero es un jugador que Rick tiene ahí. Es que y no saben, creo, el
0: padre falleció y se tomó unas dos o tres semanas libres. Claro ¿no? que sí,
1: y creo que estuvo bien, estuvo bien porque hay que darle también ese envío anímico a él que entre en el juego, porque me imagino que entrará ya el sí. día sábado.
0: Sí, así debe ser. Vamos a escuchar qué te parece eh, las palabras de Rick Chance el día sábado Rick, cuando Rick, lo entrevistamos. Lo así es, con la traducción a español para todos ustedes. es bueno ganar. Ah, todavía tenemos muchas cosas por mejorar. Hoy jugamos contra un muy buen equipo. Estoy muy impresionado de todos. Es un equipo muy virtuoso y técnico. El partido en casa de ellos va a ser muy difícil. Pero lo necesitábamos y los muchachos sacaron la casta. Lo hablaron en el vestuario previo al encuentro que so tenían que jugar por el escudo y no por ellos. Como decía, estábamos tratando de controlar más el balón y pasar más. Las aperturas por los costados fueron muy buenas. Especialmente los últimos 15 minutos fueron fantásticos. Vamos sí, un poco el cambio de formación de 4-2-3-1 a 4-3-3. Sí, claro, lo empezamos en la pretemporada, pero creo que es un equipo que estamos construyendo. Algunos jugadores que tenemos tienen sus pero es la USA y tiene que crecer. Los tenemos que hacer mejores. Entonces subimos a Lander un poco más en este juego y me gustó mucho. Es un jugador muy físico y gana todos los valores del James Musa hizo muy bien. Haciendo cobertura cuando le jugaban a las espaldas el día de hoy. Pero la clave estuvo en los cambios. Fue lo mejor. Aguinaga entró, movimos a Vaquero a la derecha, entre ellos arrastraron al equipo y mataron el partido. Luego, Ben Spencer entró perfecto por Adam Irán. juego de copa el miércoles. es diferente. Bueno, eh. Ahí estábamos escuchando las palabras de Rick Sanz. Le estaban preguntando sobre el partido del miércoles, pero bueno, como ya pasó nosotros, pues ya es noticia vieja, ¿no? Pero, ¿qué opinas de lo que habló de James Musa, del gran partido, de Lambert, de los muy buenos ingresos, tanto de Aguinaga como de Ben Spencer?
1: Bueno, la verdad es que... Eh, palabras de él, ¿no? No palabras de nosotros. Sí. Pues, la verdad es que viendo lo acontecido y viendo el día del juego, pues son eh, cambios que tiene que hacer pero nosotros ya sabemos que ya, ya sabemos cuáles son los jugadores ya sabemos cuál es la plantilla ya sabemos eh, cómo se manejan si sí tuvieron un buen juego el fin de semana si sí lo hicieron muy bien pero necesitamos que a partir de este sábado nos vaya muy muy bien hay que empezar a ganar hay que empezar a traer puntos y hay que empezar a, a subir al fin de de, de como, como ya salir de ese letargo en el que estamos de empates, eh, ganar, perder. No, no, no. Ya es hora de que eh, Rick, aparte de todo lo que dice de sus jugadores, ponga seriamente su plantel y los titulares. Lo que eh, ven, venimos hablando desde hace varios programas. ¿Cuáles son los titulares? Ya sabemos más o menos la línea de atrás, cuál es, el portero, medio, tal. Pero sí me hace falta algo que ponga al goleador donde es. Sí, en la parte es? de arriba
0: y no moverlo, no ponerlo a sitio. pivotear, ¿no?
1: ¿no? No, 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 es que lo hemos visto. Si sí, lo sacan lo sacan del área
0: para ir hasta la mitad, y si la gente, no. la gente se da cuenta de eso, inclusive en la transmisión lo decíamos y, y la gente estaba ahí pendiente, pero ¿por qué sale del área y por qué se va hasta la mitad?
1: No, y es que si... Estaba muy tú ves lejos del juegos, arco rival. Tuve los Juegos cuando el goleador está en, el, en su área, en su hábitat, el equipo sube con frenesí. O sea, es un cambio total. Cuando viene de pivo y retrocede, hace que varios de sus jugadores que están en el medio se, se incomoden un poco y el equipo no rinde lo mismo. ¿Por qué? Porque ocupa un espacio que no debe ocupar. Él tiene que sostener la marca atrás, tiene que estar en su área. Lo hemos visto, dos, tres balones que le han llegado son dos, tres goles que ha hecho. Por eso es el goleador.
0: Bueno, eh, entonces, eh, por aquí me hablaban, pero ya. Eh, a ver si podemos, ahora más tarde vamos a tener las palabras de Musa, también de Vaquero, eh, para ponerles el video, ese sí se lo vamos a dejar completo, para que podamos escuchar a los dos jugadores que tanto nombraba Rick, ¿no? Y estuvo Rafa Sánchez allá en el enviado especial en el estadio, en el Casino Arizona Field, entrevistando a estos dos jugadores. Vamos a escuchar qué nos dice eh, Vaquero y...
2: Nos encontramos con el jugador del partido, uh, John Vaquero. ¿Cómo viste el 3-1 a en contra de, de, de Toros? ¿Cómo lo viste? Bien, yo creo que fue eh, uno de los mejores partidos de la temporada. Controlamos el balón, controlamos el ritmo del partido y, y yo creo que somos un equipo que quiere jugar y, y lo demostramos, fuimos superiores y nos llevamos la victoria. Si has ganado la titularidad. Yo pienso que el entrenador Rick Sainz ha visto mucho en ti. ¿Qué tú has aportado para el encuentro? ¿Qué, qué, qué aportas tú para el equipo? Bueno, yo, mi, mi objetivo siempre es dar lo máximo que tengo. Eh, pero bueno, creo que soy un jugador que le gusta tener el balón y, y creo que, que eso es lo que le puedo dar al equipo, ¿no? Eh, el ritmo y la tranquilidad con el balón. Ahora, se viene un partido de una copa diferente, aparte de la liga, contra el equipo número uno, New Mexico. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué planean para enfrentar ese equipo? Creo que tenemos que seguir en esa misma dinámica, tener el balón, creo que somos un equipo fuerte cuando tiene el balón y entonces nada, ahora dejar el resultado de hoy detrás y prepararnos para el partido del miércoles. ¿Las modificaciones del entrenador las has adaptado tú bien, te parecen o qué opinas? Nosotros los jugadores solo tenemos que trabajar y pues e intentar ganarnos el puesto en el campo. Lo que hace el entrenador es, es su trabajo y nosotros lo único que podemos hacer es trabajar y dar lo mejor que tenemos. Vaquero, por último, tu estancia aquí en Arizona es un, es un clima un poco caluroso, eh, la gente te, te estima, te, te, te aprecia. ¿Qué opinas sobre eso? Yo estoy muy agradecido, ¿no? A Arizona desde hace dos años que vine a jugar a Tucson a, a, a hoy, pues siempre es un sitio que me he sentido cómodo. Eh, la gente aquí me, me trata con mucho cariño y, y, y nada, la verdad es que estoy muy contento de poder estar aquí.
0: Hace dos años que no anoto, ha sido bien devorado para mí, pero eh, he estado practicando muy bien estas últimas semanas y el eh, trabajo duro siempre paga. He estado practicando mi disparo una y otra vez y en el juego es en un momento y ya al fondo de la red. Esta victoria quita presión al equipo. Es un juego más. Hemos comenzado lento la temporada fue una gran victoria, los próximos 4 o 5 juegos son en casa, buscaremos llevar este momento para los próximos juegos, el miércoles tenemos un juego de copa, necesitamos comenzar bien esta temporada y continuar la racha, tres puntos todas las semanas y regresar al tope de la tabla
2: nos encontramos con el jugador del partido, uh, John Maquero. Ya ¿Cómo viste el 3 a 1
0: video. en contra de, de, de Toros? ¿Cómo
2: lo viste? Bien, yo creo que fue uno de los mejores partidos de la temporada. Controlamos el balón, controlamos el ritmo del partido y, y yo no, creo se que, se que somos bien. un equipo que quiere jugar y, y lo demostramos. Son fuimos superiores y nos llevamos la victoria. Entonces, has ganado la titularidad? Ya terminó el
0: video hace Sainz, como ha un minutico, aquí, pero bueno, se está repitiendo. Estás. Ya regresamos. Exactamente. Volvemos. ¿qué opina, profe, de lo que decía Vaquero y James Musa? Muy buenas entrevistas. Gracias a Rafa Sánchez.
1: Bueno, empezando por Musa, que creo que le, le sube el ánimo. Creo que le viene en un momento especial y es un buen momento para el Fini Racing que este jugador se conecte de nuevo. Que, como él lo decía, hace dos años no convirtió en gol. Y goles son amores y... Y qué, golazo, que jugamos, ¿no? qué remate de los desde que afuera. los que hemos de jugado menos, sabemos así. que un gol te sube el ánimo para lo que sea. Y creo que vamos a ver eh, un nuevo Musa. Y espero que sea así. Lo del de español es, es un jugador clave. Es un jugador diferente.
0: La mueve muy bien. Su ¿no?
1: fundamentación se nota. Hace la diferencia en el juego también. Y como ellos dos decían, estamos iniciando como... Un nuevo arranque, porque ellos mismos lo saben. Ellos saben que el arranque de Fini Rising en este torneo no ha sido muy bueno. Ha sido de solo empates, han ganado uno o dos juegos. El, bueno, no ha, no ha sido lo que ellos venían haciendo antes. Entonces, saben que a partir de este momento tienen la opción de cambiar totalmente la cara del Fini Rising. Y la tienen en las manos y en sus pies. Mira,
0: y Musa me ha sorprendido bastante porque ha levantado mucho su nivel desde el comienzo de lo que mostró en el comienzo del campeonato. Era uno de los que, eh, lo dije, de que Musa no estaba para ser titular. En esos momentos no lo estaba. Rick Chance decide darle la oportunidad y poco a poco se ha ido ganando. ¿no? Y le ha ido quitando el puesto a Colin Fernández, un jugador que también ha empezado a bajar y por eso la aparición de Musa.
1: Sí, y, pero yo, yo veo más que pasa como por los cambios que hace Rick. Eh, porque cuando tu técnico te da la confianza y tú de pronto tienes un fallo y el próximo juego no te pone, está bien, te está mandando una señal. O juegas bien o no juegas. Pero en el siguiente no te pone, en el siguiente sí. En el, o sea, eran un, era unos mensajes que... Sí, Rick está organizando el equipo, todo lo que me quieran decir, pero los cambios que ha hecho Rick manifiestan los resultados. Pongo un ejemplo. Eh, lo que estábamos hablando con el goleador. Lo pones de pivo, el equipo se, se va para atrás.
0: Pones al goleador claro, en su área... Claro, las líneas, ¿no? Entre más adelante linde. pongas las líneas, más el equipo está atacando. Entre más atrás las líneas, si tu delantero... 9, el último jugador que tienes arriba, está jugando en la mitad pues quedas le, a 50 le, metros del arco le ¿no?
1: muestras al equipo contrario lo que tienes, además que ellos se conocen, ellos saben cuál es el delantero cuál es el goleador,
0: bueno yo veo que usted ya está listo para entrar a la sección que a todos los aficionados les gusta y a los jugadores no tanto, la famosa guillotina, <risa> ya está listo <risa> al, profe
1: a Rick el Cholochans no le gusta esa a
0: Rick el Cholochans poco le está gustando <risa> y la gente cada vez le da menos puntaje eh, están hablando ya por ahí vi en, en la charla en las redes sociales oficial del equipo que si saldría Rick Chance quién sería el que lo reemplace o sea ya se empezó run a manejar los runrunes y Rick Chance definitivamente tiene que meterse a la gente en el bolsillo y subir rápido a esas posiciones de arriba si no va a estar complicada la situación Rick sabe de que Rick el Cholo Chance
1: Rick sabe que bueno eh, tiene ya sus titulares no empiece a jugar a lo que no es. O sea, ponga los titulares, juego para ganar, su delantero arriba, sus fichas bien puestas, y nos va a rendir. listo
0: Vámonos con eh, la guillotina, mi querido profe. No va a ser tan cuchilla esta vez, por favor. Man.
1: No, eh, hoy sí, vengo, vengo contento, como dice un amigo, vengo coqueco.
0: Bueno, ahí está Zach Lubin, AJ Cochran, Joe Farrell, Amadou Díaz y Mustafa Dumbaya. ¿Listos para que el profe les dé puntaje? ¿Cómo vio esa saga de atrás del Phoenix Rise?
1: Bueno, la verdad, empezando por Lubin, eh, tuvo una que. Mm, como que no, pero. Pero tuvo dos que sí. Sí, o sea. Compensa hubo demás. una donde
0: le rematan 3, 4 jugadores sí. seguidos y él la saca, la saca por como un lado
1: como gato mojado bonito,
0: <ríe> gato como volador madre
1: es, no, es el, es el portero que le da la seguridad al equipo ahí partimos eh, la línea de 4, los laterales los centrales, buen comportamiento eh, buen, Ay, qué reputación. raro no, volvió
0: Gosinski ayer contra Nuevo México y dos goles en sí
1: Claro que creo que Dumballa está preguntando dónde le quedó la cadera.
0: Oh, no, el partido contra Toros. Sí. Increíble cómo se lo llevaron todo el partido a Mustafa Dumballa. No le voy a echar la culpa porque, definitivamente, el otro jugador, el de Toros, la verdad que era totalmente superior. Eh, se sí. le notaba, o sea, le llegaban dos, tres jugadores y se los meleaba a los tres. Yo
1: creo que no esperaba que le saliera un jugador así. Porque. La verdad, con lo que se vio al principio y todo, pues, no era, no era mucho lo que se pudiera hacer. Pero creo que la cintura le quedó eh, por allá Su en, querido el, Enríquez, en el downtown.
0: Enríquez a Mustafa Dombaya lo tenía de hijo, señores. Bueno, personalmente yo eh, a la saga defensiva, profe, le voy a dar un número en general. Bueno, a los cuatro defensores. 6.5, no hubo muchos problemas, ya Zach Lubin 7 puntos, creo que sacó 2 o 3 claras y más que todo al final cuando el equipo se confía porque íbamos ganando 3 por 0, el equipo entra en un bache de confianza y Zach Lubin eh, empieza a salvar al equipo ya que los jugadores estaban relajados. Y los toros estaban encima con un Enríquez brillante, el número 11 de toros por la parte izquierda, peleándose a todo el equipo completo. Entraba como Pedro por su casa al área y disparaba. Y el único que estaba en realidad concentrado era, era Zach Lubin, ¿no? Claro que sí. E inclusive y... después es como cae el, el gol por el gol. parte de, de los toros.
1: Yo le doy a Lubin un 7 porque tuvo buen comportamiento, eh, tuvo las dos atajadas excepcionales. Eh... A los cuatro les voy a dar un 6-8, porque igual no hubo mucho. Le voy a dar a Dumbaya un
0: 8. Un Comenten quien quiera boletas. Ponga, quiero boletas, se lleva las dos boleticas gracias a Paz Cantina, estaremos pendientes.
1: Le voy a dar a Dumbaya un 8. Ocho, ¿Ocho puntos? Sí, claro, pero porque tiene que ir hasta el pero por a Saldontao. Pero no, ¿por qué le va a dar ocho se puntos? Le... O sea, no <ríe> entiendo. Pro,
0: profe, explíquese.
1: Le voy a dar los ocho puntos por la sencilla razón de que no esperaba lo que se le venía encima. Entonces fue un vendaval de eso. fue. Pero con, ¿sabe con, qué me gustó con, de Mustafa Bombaya
0: Que no dejó de atacar. no Nunca dejó de atacar. Por más de que Allá sabía iba. que tenía Enríquez, Allá nunca dejó de atacar y volvía. Iba no. y volvía. No, y
1: no solamente eso. Eh, el jugador Enríquez, ¿dónde le partió la cadera? Cinco o seis veces.
0: En el área. En su zona. Sí, en la zona de él, en la parte derecha.
1: Subiendo, bajando, subiendo, bajando. Sí, o sea, siempre nunca, digamos, hubo un espacio vacío.
0: O sea, Enriquez no recibió el balón y es que de un donde está. No. Él regresaba, siempre no ahí. siempre. Venía de un centro en ataque, regresaba rápido corriendo. Y ya Enriquez se lo meleaba. Sí, se lo meleó. Que
1: le partió la cadera. Se, se la partió, partió no pero bailar,
0: eh, Bueno, ah, que bailan vaya? allá en Jamaica. Pero, ¿eh?
1: pero ese, es ese aporte. Es ese Puro aporte reggae. que no se ve, o sea, se ve más el movimiento de cadera que, que le hicieron, pero lo que se ve en el, en el trasfondo es que lo sí, veíamos que sí, arriba vos, y reyes. abajo.
0: Sí, la verdad que sí. Entonces, eh, yo le puse a la saga 6.5, usted me dice que el que se destaca de todos es Mustafa maya entonces el mismo sí. al cual le partieron la cadera tres o cuatro, bueno, no a siete veces por lo menos Enrique, ya se Enrique, hay que anotarlo eh, front office allá del Phoenix Rising anoten a ese jugador de toros porque la verdad que qué desequilibrante hay que echarle el ojo rápido hay no sabemos trabajarlo. si Rick Chance va a estar todavía para cuando lo para buscarlo pero si es así, Rick anótalo y tráelo para no, el Phoenix Racing. más bien,
1: Dumbaya, apúntalo acuérdate para dónde te sale, claro. Pues vaya, no tiene que ver nada. el video cuatro veces
0: para entonces aprender. Pero es difícil cuando te viene un sí, jugador no tan talentoso.
1: No, no, no no sabe No sabe para dónde salir.
0: Vámonos. Con los recuperadores. Sí, con los recuperadores. Bueno, un recuperador que hubo. Bueno, la saga de tres: eh, Musa como recuperador, Lambert y Vaquero, eh, que son los tres volantes en ese 4-3, tres, tres en el medio. Musa me gustó demasiado, antes en los partidos cuando estuvo titular por allá en el partido 2 o 3 de la temporada lo critiqué bastante y así como critico también me gusta eh, valorar a los jugadores cuando hacen las cosas muy bien y creo que Musa se lleva 8 puntos por parte mía, no solamente por el gol pero porque se abueñó de esa zona defensiva, se puso la camiseta en el medio del campo, y solito batalló. De vez en cuando Lambert le bajaba a ayudar. Pero era lo que le pedíamos a Rick Sanz. Que tener un jugador en el medio nada más. Para tener más jugadores arriba en la zona delantera.
1: Sí, yo le voy a dar también un 8. Porque fue uno de los jugadores claves. O sea, clave para el planteamiento. Clave para el eje de ataque. Porque si lo vimos fue el que recuperó. Yo le voy a dar un 8.
0: Sí, así es. Bueno, y ya... Uh... Kevin bon, Lambert, lo vi muy bien también, 7.5, creo que fue un jugador justo, no hizo algo extra, muy muy extra, tenía una nueva función, la cual era más adelante, en esa función lo vi un poco confundido, no hubo pases al vacío que Lambert haya metido a los delanteros, pero sí hubo buenas combinaciones y colaboró bastante a Musa, creo que todavía recuerda mucho de su posición de recuperador en el medio del campo no, y no tanta esa con eh, eh, responsabilidades más ofensivas que Von Lambert, el Jamaicano.
1: Claro que sí, yo también le voy a dar un 7.5 porque hizo lo que le pidió Rick. Fue juicioso en su posición, colaboró, lo hizo bien, no se desfasó, hizo lo que tenía que hacer, 7.5.
0: Y el jugador del encuentro, John Vaquero. La verdad que me bueno, no me sorprende, pero estoy muy contento de que el equipo confíe en Vaquero se nota todo, le dan la pelota a él y de verdad que eh, está en otro nivel, no. se nota que está en un nivel más arriba, si Vaquero mantiene, eh, se mantiene físicamente y concentrado psicológicamente en lo que el Phoenix Racing pretende de él, creo que vamos a aprovechar bastante a este número 10. Y yo le voy a dar 9 puntos a John Baquero, el español.
1: Yo le voy a dar un 9 también, porque fue el jugador diferente, el jugador que movió el equipo, el jugador que supo ubicarse en el campo y el jugador que le dio ese aire al ese final al equipo. Lo,
0: lo que dijo Rick Chance, en eso sí tiene razón, cuando ingresa José Aguinaga, el otro español eh, de cambio. John Vaquero y Aguinaga terminan liquidando a los toros, literalmente. Tranquilizan un poco las cosas. Vaquero y Aguinaga tocaban por un lado y luego Vaquero cambiaba de costado, se iba a apoyar por el otro lado con Fleming
1: Se apoderan del juego.
0: La verdad, muy bien. Entonces, nueve puntos para Vaquero. Claro que sí, creo es que puntuación. es el puntaje más alto. Hasta ¿no? el momento es el puntaje más alto. Vamos a ir con los delanteros entonces. Eh, tanto Flemings como Adam Jan. Y Joy Calistri, ¿eh? mi querido Camilo, le preguntamos a Rick Chan sobre Joy Calistri. Dijo, es un jugador muy honesto y trabajador, pero no quiso tal vez decirnos de más. Joy Calistri cada vez lo veo eh, más en la banca que en el campo de juego. Oh, y... Rick
1: sabe. Rick sabe que... ¿Cuántas veces
0: ha entrado Calistri? Ha entrado en todos los partidos, Camilo. Profe, desde no el principio... Rendido. Desde los primeros partidos entraba como cambio En los últimos 15-20 minutos No funcionó Cuando el equipo empezó a ganar eh, En algunos entraba No se sentía la presencia se, les, se va a Sante Meten a Calistri ¿Cuántos goles lleva? ¿Cuántos pases lleva?
1: No, está, eh, creo, creo que en el funcionamiento eh, Calistri Debe tener opciones Pero entrando En recambio arrancando los juegos no le rinde, no le rinde cuando y creo que se, porque estaba, se pierde.
0: Se estaba utilizando más por la falta de asante, ¿no? que es claro justamente que sí. esa posición, esas es de asante.
1: Claro que sí, y bueno, eh, menos mal teníamos al Español, que fue el que nos organizó en la parte de arriba, pero sí, por esa punta no pasó nada,
0: no, no pasó nada. nada. Yo le voy a dar 5 puntos a Joey Calistri, cada vez eh, se queda más en la guillotina. Es el único de hoy, creo que lo voy a dejar yo en la guillotina. No sé ustedes y si el profe sí si lo salva. 5. 5. Bueno, no le alcanza, sí. se, no se sana. <risa> ¿qué no Porque le da 5 puntos como para emocionarlo un poco. Sí, como
1: para, para que tome un life.
0: Bueno, se queda Joey Calistri en la guillotina. Esperamos que Richans, pues haga cambios y creo que sí lo va a hacer. Van a ver que va a entrar a Sante ya como titular y a la banca irá Joe, Joe Calistri. Y esperando a que se recupere algún día Riggi, ¿no? Todavía no sabemos mucho de él. Tiempo? Porque también... Y luego mientras empieza a retomar ritmo, va a estar complicado. Pero esperemos que regrese para mitad de temporada. Adam Jan, el goleador. Panenka, gol de primera en el área donde debe estar. Hizo lo que tenía que hacer el goleador. Goleadores en su área. 8.5 le doy al goleador Adam Jan.
1: Eh, me gustó el juego, además que Adam Jan tiene algo que tiene físico y ayuda a su equipo Cuando lo ve eh, perdiendo balonta, quiere ir, pero ojo porque Aleja mucho. no se puede acostumbrar a eso Vuelvo y repito, no sé si es que el Cholo Rick le pide que baje a ayudar al equipo o es algo natural de él pero que no se le vuelva natural, que se le vuelva natural.
0: Bueno, esa es una excelente pregunta para este su sábado. Área. El equipo del el estadio, vamos a anotarla, profe. Claro que sí, eso le vamos a preguntar por qué. Eh, bueno, la cuestión de que Adam Jan baje tanto a pivotear al medio campo es, eh, ra, eh, digamos, algo mandado por Rick Chance o es que nuestro querido goleador quiere ayudar mucho al equipo por buena Yo creo gente?
1: que es más eh, por el lado de Rick.
0: Yo también, estoy casi sí, seguro. Sí, porque...
1: Si ves, todos los goles que ha hecho son de goleador. De palomita, en de, el área. El recibimiento de una con el pie, de cabeza. O sea, que no se nos acostumbre a salir del área. Ahí. Yo al lo lado quiero de siempre defensas. en el área él.
0: Y Junior Flemings, mi querido profe, ¿cuántos puntos le vamos a dar? Yo creo que ocho puntos también para Flemo. Eh, buen partido. Es un buen juego. Hay que soltarlo un poco más, ¿no?
1: Eh, yo le voy a dar un 7-5. ¿Por qué no prueba desde lejos? ¿Qué
0: otra, pasa? otra. ¿Y, o sea, Kane? ¿Y, profe? ¿Qué pasa? Profe, no suelta el balón. Lo dijimos en la transmisión. Lo mucho. No todas son para ti, Flemings. Tócala, no todas se puede.
1: Hace un cambio de frente. Hubo dos jugadas donde entraba solo eh, uno de los jugadores. Eh, no... Calistri, por el otro lado, seguramente. Sí, sí. era... Sí, sí, sí. Era o Calistri. Lambert de pronto que estaba llegando. Calistri, y entra Lambert por detrás de Calistri un poco. Haga un cambio de frente no lo hace prefi prefiere jugarla y la pierde entonces mm -hmm. creo que el balón es el que corre más cuando tú entregas el balón de primera le aprende un poco a
0: vaquero no vaquero es simple si ve la pelota mete un buen es que, poco lo vemos gambeteando a vaquero no, y sí mucho que, a flemings por ejemplo es
1: que vaquero hace rendir el balón te llega y ya sabe cómo entregarlo lo bueno, entrega pues, de una
0: entonces estos son los puntajes usted le alcanzó a dar yo le di he ocho puntos a flemo
1: yo le voy
0: a dar 7.5. A 7.5, sí, señor. Con eso terminamos la guillotina. La guillotina he extraído a ustedes. Gracias a Paz Cantina no, y a mi hoy, tienda no latina. De Rick. Y espere <risa> que el profe... Sí, bueno, tenemos <risa> que hablar del, de Rick Chance. Pues que hemos hablado todo el programa de Rick Chance. Sí. Y creo que sobra decir que Rick Chance eh, pasa la prueba el sábado. Pero no, ahí es está el caso. problema, que ha eliminado el miércoles de Copa no sé cómo meterlo en esta guillotina Profe Camilo, si meterlo Dejémoslo por el sábado un... y salvarlo porque el sábado pasó o cortarle la cabeza porque el miércoles mm. estamos eliminados es en Copa Dejémoslo en Los un... campeones del oeste eliminados en primera ronda de la Copa de la US Cup.
1: Dejémoslo en un stand-by ahí, quietico pero sí mm, creo que Rick tiene ya ya, o sea ya, ya no. Yo no creo que ya no hay guillotinas espacio. para
0: él la cuestión es <risa> Señor Rick Chance, usted tiene creo dos partidos. Los próximos dos partidos serán su, su salvación su o su liquidada. La gente está preguntando. Ya no somos nosotros con nuestra guillotina, profe. Ya no es usted y yo diciendo, hey, qué pasa aquí, qué pasa allá, qué pasa allá. No, ya la gente está dando cuenta. No, ya y dice. Es que,
1: no y es que ¿quién va
0: a ser el que lo reemplace? Si ya unas personas empiezan a hablar sobre el futuro técnico, creo que los días están contados. Si no hace las cosas, eh, si no, no lo salvan es que, los resultados en los próximos partidos
1: y es ¿no? que desde hace ya varios juegos debió haber tenido ya su titular
0: es que vería, y más con, el, con la digamos como ha estado la tabla de posiciones, en donde el Rising se encuentra en la posición número 11 con 14 puntos Las Vegas es sexto con 14 puntos, Las Vegas Lights justamente con el que vamos a hablar y de una vez hago la transición para empezar a hablar de la previa de Las Vegas Lights contra Phoenix Rising, a I mí mean vamos de 11, el otro de sextos, mismos puntajes eh, Nuevo México, United Está de líder, a no muchos puntos de nosotros Ya deberíamos nosotros estar en la, eh, Arriba en la tabla de posiciones Es muy feo que el campeón Y muy malo que el campeón del oeste Estemos después de 10 partidos no, Es uno, dos, son 10 partidos En la posición número 11 Fuera de los 8 clasificados ¿no?
1: no, y no hay que bueno Que en principio son jugadores nuevos, la adaptación, el ritmo de competencia, el clima, pero ya vamos en el onceavo juego.
0: Sí, vamos para el onceavo contra Las Vegas Lights, ese equipo de Las Vegas eh, que todo el mundo pues voltea a ver, ¿no? porque están esperando a que Las Vegas Lights haga una propuesta formal a la MLS para inscribirse como candidato a ser el equipo 30 en el 2022. Junto eh, en esa pelea, junto a Phoenix Rising y otros equipos más. Por ahora no lo han hecho, pero Las Vegas es un sitio que podría estar peleando fácilmente. Claro que sí, ese, por el espectáculo, por espacio, la zona, ¿no?
1: por todo lo que rodea Las Vegas.
0: Bueno, Entonces... y mira, venía eh, Y las Vegas Lights sí hizo la tarea en la en la Copa, en la US Cup. Claro que le pusieron un equipo de cuarta división, el Cal FC. Fácilmente pasó por encima de ellos, tuvo la oportunidad. El técnico de Las Vegas, Kate Costigan, Costigan, de descansar a muchos de sus jugadores titulares para el juego de este sábado. Ganaron 2 a 0, están en tercera ronda de la US Cup, eh, vienen de sextos, están por encima de nosotros. Eh, previo a eso le la habían ganado a Colorado mejor. Spring Switchbacks 3 a 0, están haciendo bien las cosas. Kate Costigan, el técnico, y Rick Sanz. Eh, pues que tiene que ganarle aquí en casa, en el casino Arizona Field, a partir de las 7 y media de la noche.
1: Es que yo, eh, aquí Rick, creo que tiene ya que andar hablando serio con los jugadores, porque son jugadores, no vamos allá a tocar la parte monetaria, pero son jugadores profesionales, son jugadores de alto rendimiento, son jugadores que, si tienes dos juegos en la semana, tienes que jugar dos juegos. Y Rick se estaba. O sea venías del juego del sábado con todos los muchachos a tono ¿tá? hace dos cambios creo que fueron sí, fueron dos cambios o un cambio y baja todo el equipo o sea por qué no metes a tu goleador desde el primer momento desde el primer comienzo y si el Camino, goleador se, se entra tuvieron y tuvieron tres
0: tuvieron tres jugadas claras para sentenciar el partido la le, dieron de vida, la, le dieron vida al equipo de Nuevo México y al final... Hay que trabajar jugando. bastante
1: la definición, no, no solamente con los delanteros, sino con todo el equipo, porque en los tiros de esquina, eh, solamente un gol de un defensa hemos tenido. Un solo gol. Lo tengo aquí, lo tengo aquí en la mente.
0: ¿Cuál? ¿El de Farrell de cabeza? El de
1: Farrell, es correcto. Pero tenemos que trabajar más los delanteros y los volantes, o sea, ¿dónde está la pegada desde afuera? ¿Sí? ¿Dónde está eh, el amague dentro del área? Nos hace falta esos centajitos, esos gramos que hacen la diferencia en los jugadores. Entonces creo que eh, ya eh, Rick tiene que ponerse serio con sus jugadores y ponerse serio también con... En que su goleador está
0: en el área. En el área. Pues sí, tiene que estar en el área. Ahí está el profe Camilo, como siempre. Pues bueno, ahí preguntaban, por ahí me decían a mí Juan, bueno, si sale Rick Chance, ¿a quién propones? Pues, hombre, acá tenemos al candidato número no, uno el profe Camilo. Esa
1: papita caliente no me la llevo yo. No, mentira, no. Ah, no. ¿qué tal? Es, qué tal? es eh, creo, creo que no deberían hacer cambios no no de tiene
0: que ser un todavía no yo la verdad tampoco estoy de acuerdo eh, yo pienso que se debe dar dos o tres partidos más de una, dos partidos a Rick Chance pero no es lo que le no es lo que yo quisiera porque al haber un cambio eh, en la al haber un cambio de técnico a esta a después del partido 12 o 13,
1: No, ya el ya equipo corrido de... Ya
0: muy difícil de contratar jugadores Que el técnico no, quiera y... Tal vez no son de la línea que él quiere
1: No Y la mente del de jugador está ya En disposición de lo que Le está ordenando su técnico actual Lo haga bien, lo haga mal lo... O sea, no es hora De un cambio de técnico Es hora de que El técnico le jale las orejas a los jugadores Porque como técnico Él plantea y hace y comete errores Porque se han visto pero en las jugadas puntuales, ahí es donde hay que jalarle las orejas a los jugadores. Si tienes un balón frente al arco, haces uno, dos, tres amagues y le pegas y la mandas por arriba. O sea, ahí sí nos manda Rick. Ahí el jugador es el que sí. tiene que ponerse a trabajar también. Pues es sí, profe, pero tener, ¿se ¿no? trabaja entre
0: semanas la definición o no se trabaja la definición? Entre Yo semanas? creo que no. por eso Entonces, ya ahí es de quién? ¿Del jugador o del técnico?
1: Yo creo que de los dos.
0: Que no se trabaje la definición entre semana Es culpa del, del, del jugador también
1: Claro, si yo como jugador Entreno 3, 4 horas En la mañana, 3, 4 horas En la tarde, y veo que no tengo Definición, que me hace falta? Me quedo, pateo balones Una hora, hora y media Todos los jugadores de élite Absolutamente todos Obviamente su técnico pone Su plan de trabajo Pone en su plan de trabajo la definición eh, Y es algo clave Pero si yo veo como jugador, como delantero Que me hace falta algo Como lo que nos decía eh, Musa Que ha estado trabajando en los tiempos Sí, él dice, pero ¿Sí? ha
0: quedado he practicado, practicado, practicado Bueno,
1: eso Tanto va al cántaro al agua Hasta que tiene su sorpresa Y ayer y contra Musa Nuevo como... México
0: Le reventó los guantes dos o tres veces Al portero visitante de afuera
1: okay. Entonces, es también del jugador una vez que ya terminamos y me fui listo a descansar y No, eso va en la mente, en el profesionalismo y eso se refleja en la cancha. Entonces creo que va por parte y parte, 50 y 50, Rick a poner las cosas a punto, a jalar orejas y los delanteros en la onda de hacer gol, que es lo que se necesita.
0: Ahí está el profe Camilo y es verdad. No sé si sea una buena idea que entremos en cambio de técnico en estos momentos. No creo que no. sea lo mejor para el equipo. Esperamos que las cosas empiecen a andar bien. Yo creo que con dos partidos ganados eh, en las próximas dos semanas estaremos en las primeras posiciones sin ningún problema y ya entrarán brisas de calma sobre el Casino Arizona Field y la oficina y el escritorio y es de que Rex No
1: es momento, no es momento porque eh, es empezar a ponerle dudas al técnico. O sea, o pero trabajo, pues es la gente,
0: es, profe, es la gente la que ya está hablando y ahí usted no puede hacer absolutamente nada. Y bueno, la pero... verdad es que tampoco, o sea, la gente quedó muy triste de la eliminación de Copa. Oh sí, claro. Es algo difícil de asimilar, la gente se empezaba a ilusionar cuando ya en la temporada pasada somos campeones del oeste, de pronto había una chance de hacer algo... Importante a nivel nacional no bueno, Más pero, aparte de la USL Ya bueno, está jugando contra la MLS O no quería que viniera aquí Zlatan Ibrahimovic O de pronto sí. Wayne Rooney no?
1: Obvio que sí, pero Hay que respetar los procesos O sea Es técnico nuevo eh, Le trajeron jugadores Nuevos
0: Aquí en Rick Chance no es técnico nuevo.
1: Bueno, eh, te, eh, técnico...
0: O sea, de, claro, no tiene mucha experiencia. Exacto. Su sí.
1: rodaje, su bagaje... Era de es, asistente. Es de asistente, más no de cabeza de equipo, más no de el que manda. O sea, yo soy el que mando, soy el técnico principal. Eh,
0: y le fue sea, bien en el final de la anterior temporada, pero también se decía que se dejó el trabajo del anterior técnico. Claro que claro, sí. Claro, recoges trabajo hecho y le echas un poco su mano y llegan hasta la final quedan campeones del oeste juegan la final nacional y la pierden ahora tenía también la colaboración de drogba que mal que bien drogba puede colaborar bastante con su experiencia entonces ahora que le desueltan el equipo literalmente ya solo comenzando de ceros es las un cosas proceso. están es en proceso. proceso las cosas y, están en proceso
1: y yo creo que ese proceso hay que respetarlo por lo menos toda la temporada
0: Así es mi querido profe, bueno Nosotros vamos cerrando, vamos a mandar saludos Saludos para eh, Muchos, todas las personas que nos Están viendo en estos momentos Los que vieron el programa, los que lo escucharán Más adelante eh, En el video en Facebook, próximamente Recuerden tendremos ya eh, Spotify, el podcast Estaremos subiendo eh, la mayoría De episodios ¿Le pidieron? Dígame, ¿qué le pidieron? ¿Camiseta de quién? De no... La
1: camiseta de 90 más Rising, la para quiere? enviarla a Colombia, señores. Eh, se llama Luis Manuel, un saludo, trabaja en la emisora RCN Colombia.
0: Un saludo para él. Entonces, entonces
1: le haremos llegar la camiseta.
0: Claro, le haremos llegar entonces la camiseta de 90 más Rising. Eh, por ahí me estaban pidiendo ya, eh, la gente está pidiendo banderas de 90 más Rising la afición que nos Estampas, sigue van a llevarlas carro, van a llevarlas vez. al estadio la verdad es que eh, el cariño de la gente es muy grande les agradecemos
1: pues de corazón no, no, eso también es mentiras <risa> <risa> el bubble del de
0: profe Camilo el bubble head mío y el bubble head de acá de Franco, el productor también lo andan pidiendo pero... pa... <risa> no, 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 lo que sí lo que sí están eh, pidiendo es eh, que podamos hacer que vamos a estar allá en el estadio ellos quieren llevar cosas de nosotros y la verdad es que la afición la llevamos en el corazón, la tenemos ahí presente y estaremos, eh, pues claro nos, quieren, sí. nos quieren colaborar de esa manera entonces. Un saludo
1: está a muy... Felipe Lofner.
0: saludo para Felipe en Diseños y Bordados, ella nos, nos está vistiendo en estos momentos, por favor modelo. Mi, nuestro querido modelo para que muestre la camiseta completa con el logo en la parte de atrás, el logo en la parte de adelante. Faltan más. Y faltan otros arreglitos que le vamos a ir haciendo. Diseños y bordados allá en, en, en el Mercado de los Cielos. Pregunten por Felipe y ahí estará camiseta. el diseñador. Mucha calidad, porque eso es lo importante, la calidad. no eh, También a mi tienda latina, al vecino, Don Luis.
1: ¿Esa en serio fiesta esta semana?
0: Yo también pasé por allá.
1: Me llevé colombianita, chocorramo y por ahí me vendió unas eh, mantecadas que venden de... de Le pidió América. boletos para oh. la
0: lucha libre, a ver si podemos llevarle algunos oh, ¿sí? para que la gente pueda pasar. Va a tener boletos de la lucha libre por allá para que ustedes puedan ir. Eh, recuerden, esos boletos están 10 dólares para adultos 5 para niños, pero si siguen a frecuencia alterna Y llegan a los lugares donde nos apoyan A nuestros eh, colaboradores Como Paz Cantina, como Mi Tienda Latina Como Diseños y Bordados Pues ahí estarán esos boletos de la lucha libre ¿Qué más Gracias. quieren? ¿no?
1: Claro que sí, Poco a poco
0: Mi Tienda Latina 24 calle McDowell ¿Qué compró? Y no me trajo nada porque ahorita claro estaría sí. bien el Chocorramo Unos manimotos ¿no? Compré Choques Ok
1: los tengo ahí listos para lo que este compré sabor. fue unas
0: almohámanas colombianas, aunque pues y me compré una salsa peruana no sé si usted la ha probado, una salsa verde está muy buena, la venden ahí la conseguí, excelente los no, productos diga, que hombre. tiene Sí, la, ahorita vamos a almorzar, <risa> no se preocupe
1: eh, Pero, Franco dijo que invitaba
0: sí, el productor Franco va <risa> a invitarnos <risa> <Choco> a los <risa> Chocorramos, <a> Choco <risa> ok, está bien eh con eso creo que cerramos. ¿Tenemos algún comentario en estos momentos? Saludos para Ibet del Basilón, que es hoy en la noche. ¿A qué horas es el Basilón? A las ocho y media, no te lo pierdas a través wow. de Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio, El Basilón, el mejor programa de entretenimiento, ¿no? La verdad es si uno se quiere pasar un buen momento, eh, ¿está ¿Quién, ¿quién es Franco? Él es el de Sin Documentos. Sin Documentos. Bueno, a ver, sin documentos, es eh, los lunes, martes y miércoles a las 12, de 12 a 1, con sí. Jules, un saludo para Jules. Me dicen, eh, ¿quién más? La gente de Rigo Entertainment, un saludo para ellos. Un saludo en Colombia, un saludo en Londres también, que nos estaban escuchando el partido el, el sábado. Eh, profe, tienen el combo del Phoenix Racing allá en Londres. Y pues están escuchando. Un saludo y para Jorge Alarcón.
1: Me, me escribieron que, que van a mandar una foto para
0: montarla. Claro, tienen que enviar en la foto Big para Bay. ponerla. Vamos a estar ahí hablando con todos ellos. Vamos a ver quién más nos está mandando. Jimmy Bonilla dice: quiere boletos. Ok. Eh, Zach también dice: yo quiero mis boletos. Eh, no quiere a Las Vegas y tampoco yo quiera sí el técnico a las ¿eh? yo sí quiero a eh, las dice, mira, ese comentario dice Va usted anda no moviendo la mesa mi no, querido no Camilo. Bueno, mesa. ya estaremos contactando entonces al ganador de los dos boletos eh, para que se los lleven por ahora nosotros cerramos el programa, muchas gracias a todos por haber visto y estar con nosotros de corazón, muchas gracias y cosas nuevas vendrán en el futuro recuerden el sábado la transmisión a las 7 y media estaremos empezando en frecuencia alterna tu espacio en la radio.